0: Para estudantes com matéria atrasada, professores soterrados em correção e aos que querem uma distração para continuar aprendendo enquanto se locomovem. Bem-vindos, esse é o Lab Genial, podcast do Laboratório Histórico. É... Saudações a todos, este é mais um Lab Genial, eu sou o João Pedro Passos e vou aqui falar hoje sobre o tema do fascismo. O que é o fascismo? O fascismo é um movimento de massas que tipicamente surge na liderança de Mussolini em 1919, organizando sindicatos de soldados a partir de um eixo ideológico, que vai ter como características principais um nacionalismo exacerbado e que acredita que pode se impor aos outros, a partir de uma certa demagogia antipolítica, no sentido de que a política está corrida pelos ricos, com alguns anseios republicanos e anticlericais, desenvolvendo-se no governo a partir da traição desses ideais que se conectam às pautas mais populares e de como são comum e se mostrando uma ferramenta eficaz para a repressão operária a partir de uma milícia armada, e a supressão de formas políticas tradicionais em uma ditadura fascista. que vai visar a defesa, principalmente dos setores de um capital industrial e financeiro. Naquele tempo, na Itália, nós veremos a indústria de seda, os bancos. E o termo vai se generalizar, depois da experiência italiana, sendo utilizada para entender o hitlerismo na Alemanha ou o salazarismo em Portugal sendo uma palavra comum até nos dias de hoje. Mas nas suas experiências histórica específica, é interessante a gente pensar que ele é um movimento tipicamente ligado a uma falência de uma hegemonia liberal burguesa, de uma democracia de três poderes e uma correspondente crise econômica e descrença total nas instituições, tendo uma degeneração dos órgãos representativos que vão ser liquidados em um cenário de miséria a partir dos grandes partidos que estão preocupados somente com pretensões eleitorais. O fascismo assim tem uma tática que não mira gestão e o horizonte eleitoral, mas a tomada do poder com uma doutrina de Estado caracterizada, como já foi dito nessa crise de hegemonia, pela falência de princípios liberais democráticos e uma representação parlamentar corporativa e uma organização partidária única em torno de uma liderança. que por mais que mude o discurso ideologicamente, a ideologia sempre gira em torno daquele que fala, dessa figura do grande líder, tendo o fascismo não uma, é, uma ideologia própria ou uma filosofia, carecendo de novidades que vão ser pegas de discursos reacionários e sindicalistas, mas em torno do líder, que vai se apresentar dentro da cadeia do corporativismo no topo do extrato e da razão burocrática, não existindo uma constituição modificada no fascismo ou uma mínima ruptura de, das formas do Estado Simplesmente só uma alteração para a ditadura, diferente da experiência bolchevista ou das experiências anarquistas do mundo. Tendo, portanto, uma definição como uma ditadura de uma grande burguesia levada a cabo não com a ajuda de meios sutis das eleições, não por meio de uma alternância entre partidos, plataformas e camarilhas políticas, mas pelo domínio aberto e direto de um único partido, apoiado diretamente na Força Armada. E aqui a gente chega a uma segunda pergunta que é muito importante. Como que o fascismo chega ao poder? E essa pergunta fica mais interessante quando a gente vê que ele chegou ao poder em 1922, mas em 1919 era um grupo completamente insignificante. Então é interessante a gente remontar essa história. Em 1920, começa uma agitação de trabalhadores metalúrgicos que vão tomando greves, fábricas, se armando, organizando fábricas como fortalezas. No campo, terá uma organização de comunas rurais. O norte da Itália, Bolonha, Florência, Mantua, Milão, Ferrara, tudo será ganhado pelos socialistas. Assim, a classe trabalhadora se mostra a um ponto de uma ruptura, a burguesia industrial italiana não consegue reagir. Na hora que ela manda o exército, recebe uma greve. E Mussolini, que na época da tomada das fábricas expressava alguma simpatia pela organização dos trabalhadores, se tornará o salvador dessa grande burguesia, visto que Mussolini preteria o aumento da produção e os pequenos burgueses ligados a esse aumento e não necessariamente... É, os, os interesses dos trabalhadores. Assim, os burgueses vão começar a, a apoiar esses pequenos grupos, sindicais, de soldados e milícias, que aos poucos vão exercer na função de greves. Com esse financiamento, vai crescendo. A primavera de 1921 é sintomática nesse sentido. Em Milão, no centro da luta, estava o Banco Municipal que deveria passar para as mãos da maioria socialista do Conselho Municipal. Mas temendo que os recursos do banco fossem utilizados para apoiar as cooperativas socialistas e outras organizações operárias, a burguesia abre o tom e pede ajuda aos fascistas, que tomaram o Palácio Marino, a Câmara Municipal. A intervenção dos fascistas vai dar ao governo pretexto para dissolver o Conselho da Municipalidade e, dessa maneira, o banco será salvo. E, por conseguinte, os fascistas vão fazer expedições no meio rural em defesa do, dos latifundiários. Assim, o grande capital e o latifúndio começa a receber recursos, armas e caminhões. E vai se tornando um grande movimento, tomando sindicatos operários e tornando-os em sindicatos nacionais. Ou seja, esses aparelhos, esses instrumentos que a classe trabalhadora tinha conseguido a partir de um movimento socialista que ameaça os interesses burgueses, Estão sendo liquidados. O fascismo vai recebendo mais financiamento. E aí, aos poucos, essa ideologia primária do fascismo, de ir contra a plutocracia, começa a agir, na verdade, como elemento de estabelecimento da ordem. Propor um poder forte, garantir a circulação de mercadorias. E começa um outro discurso de redução do Estado e garantir só o que ele é naquilo que é essencial. A atividade dos cidadãos como produtores deve estar submetida à competência de conselhos técnicos. Assim, a promessa inicial que mobilizou trabalhadores por oito horas de trabalho, lei do salário mínimo, seguridade social como aposentadoria e outros benefícios, aumento pesado de impostos diretos, confisco de bens da igreja, tudo isso vai ser abandonado. Assim, em 1922, quando a greve geral dos trabalhadores vai ser finalmente derrotada pela desmobilização fascista a gente vai saber abrir o caminho final. A ditadura fascista vai ser importante para a burguesia, mesmo que a ordem liberal seja outra, visto que a ordem liberal é a ordem com as eleições, é a ordem que aqui está em crise. E o fascismo serve como a retomada da ordem. No momento em que os parlamentares estão desacreditados, os movimentos de esquerda fragilizados, Mussolini vai fazer a união, desta nação, por meio da metafórica Marcha de Roma, que vai ser organizada em acordo com os líderes dos partidos nacionalistas, representantes dos grandes proprietários e dos bancos, com o rei e com o alto comando militar. Todos tiveram um acordo prévio. No que se refere ao parlamento, esse, claro, também não pôde representar qualquer resistência. Os liberais tinham uma certa crença de que as instituições iriam moderar o Mussolini, que ele não iria dissolver o parlamento, mesmo que dessem a ele os poderes excepcionais. Contudo, a instauração de uma ditadura é a supressão da ordem e dos outros poderes. Assim, Mussolini não vai dissolver as milícias fascistas. Não vai dissolver a violência de classe. E em 21 de janeiro de 1921, a milícia fascista já é uma instituição. Assim, a gente vai fazer algumas perguntas de caracterização. Quais são as ações e os comportamentos do governo fascista? Na administração, a gente vai ter a dissolução do Ministério do Trabalho, fusão entre Ministério da Economia e da Fazenda, supressão de postos de ministros aliados. Na segurança pública a e a manutenção da ordem, a gente vai ter a dissolução da Guarda Real dando um poder maior às milícias fascistas. No transporte, a gente vai ter redução das estradas de ferro e racionalização do transporte. Na economia, a gente vai ter uma redução do déficit orçamentário, desnacionalização de empresas, telefonia, rádio telégrafo, expedição de encomendas, aboliu o, o monopólio do fósforo, aboliu o imposto sobre herança. E, em contrapartida, vai introduzir impostos sobre salários aos médios proprietários de terra e fazendeiros eliminando, inclusive, restrições de locação. Nos direitos trabalhistas e previdenciários, a gente vai ter a abolição de aposentadoria por idade, retirada da jornada de 8 horas e aumento geral dessa hora de trabalho. Nas relações internacionais, a gente vai ter esse elemento nacionalista, né? porque estamos vendo a desnacionalização das empresas, mas quando se trata das relações internacionais, a gente vai ter é o chauvinismo imperialista, que vai fixar regiões na Ásia Menor, na África e nos Balcãs. Dentro da atuação legal, é interessante a gente observar que mesmo na tomada do poder, mesmo com a violência institucionalizada, com a perseguição dos sindicatos, dos partidos de esquerda, a arbitrariedade, o despotismo, é uma característica dos bandos e das milícias fascistas ainda. E agora, a pergunta final que vai emergir. E depois da tomada do poder? O que, é que acontece até a gente ter a instauração da ditadura? E aqui a gente vai chegar a 1926. A gente já tem a milícia instituída e a gente tem essa crescente do poder. A gente vai ter, em 1926, o aumento do investimento em setores estratégicos e aumento da população que leva a um certo otimismo econômico na região, porque a indústria, a indústria e os bancos estão num processo de financiarização que vai permitir algumas declarações mais agressivas do Mussolini. Contudo, no segundo semestre, a economia italiana vai sofrer uma deflação cruel, pela redução dos salários, reduz o consumo, reduz a produção, gera desemprego e com o comércio exterior apontando para uma recessão. O ponto de crise política do fascismo vai se instaurar com a morte de um deputado socialista, que é o Mateotti, que morre com medo de envolvidos de uma denúncia de corrupção e distorção que ele ia, que ele ia denunciar, e isso ia revelar uma degeneração moral para a sociedade. Assim, Mussolini convoca as milícias fascistas... E, impressionantemente, para a crise institucional e política que ele passa, só um quinto das chamadas corresponde. Demonstra uma fraqueza do regime, que não consegue e depende dessa organização de massas. Assim, Mussolini se separa da Câmara dos Deputados e promete uma normalização, enquanto o fascismo continua a se reproduzir e a aprofundar dentro do Estado. E aí teremos uma briga entre os camisas negros mais extremos e o Vaticano, que querem que o próprio Papa fosse subordinado ao regime fascista. Com a recusa do Vaticano, e em meio à total crise, no lugar de ceder a uma centralização maior da per... Da para a permanência da ditadura fascista, que vai resultar nas leis suprafascistas de caráter extremamente proibitivo e preventivo sobre os sindicatos abolição do parlamento extinguir governos com populações inferiores a 5 mil pessoas cujo vai nomear oficiais proibições em sociedades secretas como a maçonaria, fechamento e controle total da imprensa, privação dos direitos civis de imigrantes e aí vai se consolidando este caráter que vai essencial que se dá no sindicato. Um único sindicato que deve ter uma liderança fascista, um castigo a quem fizer greves políticas, e, findando esse caráter corporativista, com o conselheiro supremo, sendo encabeçado por Mussolini. Embaixo dele, tendo os secretariados, se dividem em nove, e vai ter o principal, que é o secretário político, e assim vai se estabelecendo e se abrindo uma rede de hierarquia com esse caráter de uma ideologia pobre de originalidade, mas que gira em torno de Mussolini, que vai mudando suas práticas no discurso do poder, como aqui já foi demonstrado. É isso, galerinha. Espero que vocês tenham tido um bom proveito sobre este curto lábio genial sobre o fascismo. Dê o seu apoio para desenvolver um melhor laboratório histórico. Curtam nossas páginas do Instagram e Facebook, colabore financeiramente com o Lab, dando o que puder. Para isso, acesse nosso PicPay ou envie um Pix para colaborar conosco. Te aguardamos e muito obrigado por nos ajudar.